0: Og dejligt at se kendte ansigter og uh, nye ansigter. Og vi har glædet os rigtig meget. Mine gode venner Mass og Trine og mig, uh, da vi kørte hen over Sverige og hyggede os, snakkede vi om, uh, hvordan det her demo ville blive. Uh, og uh, vi har været tidligt oppe, så hvis vi taler en lille smule sløret, så bærer over med os. Uh, Trine, vi, vi stod op klokken fem, Trine har sovet i telt, har sovet i en bil, jeg har været til bryllup. Så vi er godt kørende. Men... Uh, det er sandt, hvad Anne siger, at øh, vi forsøger at plante kirke i Rønne. Og øh, det har vi været i gang med i sådan cirka fire år. Det var sådan, efter 20 år her i, i øh, den her kirke, så fik Karsten... Og jeg har et familiebillede med, hvis nogen skulle være i tvivl om. Eller til der ikke kender os. Klik. Nå, det kommer sikkert. Men øh, vi er... Det er fra en af vores absolut sidste søndage her i kirken. Øh, hvor jeg i øvrigt også har en lidt sjov historie. Har I lyst til at høre en sjov historie, før jeg sådan bliver alvorlig? Okay. <laughs> jeg kom bare lige til at tænke på den, og nu vi hørte den dejlige lovsang. Øh, og så bruger jeg lige to minutter på en sjov historie. Må man godt det? Nå, men øh, i, i en af de sidste søndage, hvor jeg var her... Uh, uh, det var på et tidspunkt, hvor Flemming havde overlov og var hos Anne Og så var Mass, jeres søn, bag trommerne, Og jeg tænkte, nej, det vil sikkert være rigtig fedt for dem Og hvis jeg lige tog en film af, hvor dygtig masser er bag, bag trommerne, Så jeg stod her på forreste række og filmede masser og filmede bandet Og <laughs> sådan noget, du kender historien uh, Og jeg var sådan op og kørte, det var en rigtig fed søndag og sådan noget og øh, så var der også en ny sanger med, som Maria lige havde udpeget. Og øh, jeg sendte filmen til Flemming, og så sagde jeg, nej, det var sødt af dig. Men det var da skræteligt med den nye sanger. Hvordan kunne Maria dog sætte hende til i en mikrofon? Det var forfærdeligt, hvad gør vi ved det? Og jeg tænkte, det var da mærkeligt, at hun sang vildt godt. Indtil jeg så lige hørte videoen, ikke også, fordi det var jo selvfølgelig mig, der stod. Det var jo mig, der havde stået og sunget, ikke også? Så hvis I filmer lovesang, bare sådan lige husk, i hvert fald hvis I synger ligesom mig, og øh, lige øh, ikke selv synge med, ikke også? Nå, jeg har det faktisk, det klip. Men altså, vi oplevede et meget, meget klart kald. Karsten var til forbøn et andet sted til en konference i Sverige, og ser til sin store overraskelse store tår i Rønne, hvor vi tit holder fester, og der så han simpelthen et smukt, fascinerende, klart lys komme ned fra oven, sprede sig ud, røre ved mennesker, og når de oplevede det lys røre ved dem, så fik de et helt nyt liv. De blev fyldt med glæde, de blev fyldt med håb, og der skete bare noget, når det lys rørte dem. Og vi var fuldstændig paf. Vi havde slet ikke planlagt, at vi skulle noget andet end at være her. Vi havde lige renoveret vores hus, og vi havde det rigtig godt. Og vi øh, gik og øh, fortumlede og spurgte hinanden, og oh, Gud, hvad skal det her handle om? Og dybt, øh, vi blev dybt inspireret af en historie øh, fra Bibelen, om en mand, der inviterer til fest. Nogle af jer kender den måske, han, øh, han inviterer sine venner, de siger, ja, 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 jeg skal nok komme, vi skal nok komme. Når festen så er klar, så har de alligevel ikke tid, og de prioriterer det ikke, men så siger han, jeg vil holde fest. Så han sender sine tjenere ud på gader og stræder og siger, hey, vil du være med? Vil du være med? Vil du være med? Nogen kommer. Og øh, så sker der bare det, at manden finder ud af, at der faktisk er stadigvæk er plads til flere mennesker ved den fest. Så han siger til sine tjenere, det kunne være sådan nogen som Mads og Trine, så må I gå længere ud. Gå, langt, gå ud langs skære og hegn, Langt ud og nød dem til at komme, fordi jeg vil have, at min fest skal blive fuld. Okay, tænkte vi så. Det er det her, det skal handle om. Rønnevignard skal handle om den fest. Og vi er sådan nogen, der skal øh, tage ud og tage længere ud og invitere ind til den fest. Og øh, når man planter en kirke, så starter man jo fra, altså man starter simpelthen fra scratch. Medmindre man snyder ikke? og lige laver nogle overførsler. Det skal man ikke gøre. Man starter fra scratch. Du har jo ikke noget. Du har ikke noget navn. Du har ikke noget taleret. Du har ikke nogen folk. Man har ingenting. Man er simpelthen øh, på herrens mark. Ikke også? Det er meget ligesom, hvis man forestiller sig, at man skal plante en have. Så skal man først pløje så skal man samle sten, nej, først skal man måske samle sten, så skal man pløje, så skal man gøde, så skal man så, så skal man lue, så skal man vende, og så skal man vente og så skal man vente og så skal man vente. Og når der så er noget, der spiger frem, wow, ikke også? Er der nogen af jer, der prøvede det i altankassen eller et eller andet? Så er det jo et gudsunder, tænk, der kom en solsikke. Ej, hvor det var ikke noget, Ej, hvor flot, det var ikke noget, jeg gjorde. Jeg pløjede bare og samlede sten og plantede osv. Og Men nu kom der noget nyt liv frem. Og så er der faktisk ikke noget meget mere livsbekræftende end det. Og vi har været i gang med at øh, anlægge Rønne Vignard i snart fire år. Vi har samlet sten, vi har gødet, vi har været i gang. Og sået det, som vi selv har erfaret af Gud. Det, som... Gud har gjort for os. Det er nemlig det, man kan så. Og øh, vi har oplevet, hvordan Gud trofast lader sit lys skinne ned over det. Og øh, stille og roligt er nyt liv spiret frem i det lys. Og det er helt fantastisk, og jeg har aldrig i mit liv oplevet noget mere livsbekræftende eller festligt, end når nogen mennesker finder ind til Guds fest. Når nyt liv spirer frem. Når mennesker sætter sig ved bordet til Guds fest og får så et helt nyt Det er det ultimativt fedeste, man kan opleve i sit liv. Og øh, vi, øh, ja, det er, når Guds rige bryder ind i vores verden. Det er, når lys sejrer over mørke. Det er, når håb tændes. Det er, når ensomhed besejres. Det er, når Guds fest bryder ud. Og vi føler faktisk, at vi står midt i vores livs eventyr. Også fra hånd. Um, og hvis I vil høre nogen fuldstændig Hvis I sidder og trænger til en fuldstændig vanvittigt Livsbekræftende og opmuntrende historie Lige her den her søndag Så kan I bare snakke med mine venner her For de har sådan nogle i ærmet uh, Det er Hov, vi se Vi ser nogle billeder af dem Der var Trine Pense Dag. Skal vi lige klappe af hende jeg ved, Trine, hun nyder selv, at jeg viser det her billede af hende, det er der de vil. Ej, jeg har fået lov. Og Mass kommer op der. Varbehar. Og så en, der hedder Sofie, men hun kommer først i aften. Øh. Nej, hvis I har lyst til at høre en, en, en opmunterende historie om, hvad Gud kan gøre i menneskers liv. Hvilken omvendt det er at komme ind til hans fest og sætte sig ned og opdage, hvem han er den vært. Så snakker lige med, med Mads og Trine her i pausen. Ja, så det er status og en lille, en lille øh, status fra Kasper, som mange af jer kender lige på, jeg tror, halvandet minut.
1: Jeg hedder Kasper, og jeg er kirkeplanter i Rønne. Og... Vi, øh, vi oplever simpelthen, at mennesker kommer til tro her. Og vi har, øh, vi har faktisk så mange nytroende, at vi har brug for øh, hænder til at, at komme og gå skridt med mennesker, der er ved at udforske, hvad vil det sige, og tro, hvad vil det sige, at følge Jesus. Mennesker, som har oplevet, at Gud griber ind i deres liv, men de aner ikke, hvad der står i Bibelen. Og de har brug for mennesker med en, et par år på banen, der kan være med til at forklare dem, hvad, hvad vil det egentlig sige, det med at følge Jesus. Mine forventninger til at være en del af en kirkeplantning, var dels at det ville være hårdt arbejde, og dels at det ville være rigtig sjovt, og altså, det er jo det, man hører. Altså hvis nogen har nogensinde talt med en kirkeplanter, så snakker de altid om, hvor sjovt det er, og hvor hårdt det er. Men det, jeg har faktisk også oplevet, udover at det er virkelig sjovt, øh, det er, at det også bare gør noget godt for min tro. Det gør, at, at min tro er i vækst, øh, gennem at se mennesker komme til tro, gennem at, Følges med mennesker, der tager skridt i tro øh, gennem og for mennesker, som aldrig nogensinde har oplevet at blive bedt for før. Øh, der oplever jeg, at min tro øh, vokser og er i begejstring. Vi oplever rigtig mange spændende ting i Rønne Vignard. Vi oplever at få lov til at bede for mennesker, som øh, får et møde med Gud. Vi oplever at bede for mennesker, som bliver helbredt. Vi oplever at bede for mennesker, hvor deres familie bliver helbredt. Jeg har været heldig at få lov til at være med i en kirke i mange år og have spændende tjeneste og lære en masse om Gud og omkring kirke og andre mennesker. Og det er simpelthen bare så spændende at få lov til at øh, komme ud og gentænke det hele. Øh, start forfra. Øh, se helt nye mennesker, man aldrig har mødt før, øh, komme til tro. Det er, øh, det, er det allerbedste at få lov til at følges med mennesker, der for første gang lærer Jesus at kende øh, når 10 som ligesom falder igen og igen. Det er, det er det allerbedste. Jeg tror...
0: Ja, og så øh, kan I jo gå ind på vores YouTube-kanal og se mere. Men må også gerne klappe af Kasper her, så man ikke... Han sidder sikkert der kigger med nu her. Han er super sej. Øh, gennem de her fire år, øh, så har Gud gjort øh, meget ind i mig. Han har rørt mit hjerte på så mange måder. Knækket en masse ned, der skulle knækkes ned og burde have været knækket ned for mange år siden. Givet liv til noget andet, som bare er virkelig dejligt og en stor velsignelse. Og det, som vi har lyst til at give videre til jer, eller det, det budskab, som vi har fået på hjertet i dag at dele, det er det befriende budskab, at Gud ikke har brug for supermænd. Gud har ikke brug for supermænd. Og det er heller ikke sådan, at Gud bare sådan allernådigst, fordi han er sød, bruger mennesker, som er måske, som for eksempel mig, kommet til kort, føler sig skrøbelig, føler sig ikke særlig sej, føler sig færdig med 40. Det er ikke bare sådan noget, han sådan allernådigst lige gør. lidt ligesom, Jeg har faktisk også lige et billede af Naomi. Der i midten. Sådan ser børnene ud på hånd. Nej, men hun har fået den de opgave at øh, lægge toiletruller på plads, ikke også? Og det er sådan en øh, kæmpe hjælp, ikke også? Æh, wow, tak. Hvor har det sparet mig for en masse arbejde, ikke også? Sådan er det ikke, at Gud bruger os, hvis vi føler os lidt skrøbelige, eller hvis vi føler os faktisk flade. Det er ikke sådan. Det er hos Gud. Æh, svaghed, skrøbelighed, magtesløshed, fejl, alt det, vi meget gerne gemmer væk, ikke lige fortæller i kraftpausen, alt det, vi skammer os over, alt det, vi ikke vil stå ved, det er faktisk noget, Gud kan bruge. Det er faktisk kanaler for hans kraft. Det er det, vi gerne vil fortælle om i dag. Lyder det ikke meget godt? Det synes jeg. Faktisk er det sådan, at i Guds perspektiv, så er din svaghed din styrke. Så hvis du har øje for dine svagheder, hvis du føler dig svag på områder, så fat mod. Din svaghed er din styrke, din svaghed er dit potentiale. Og det er jo selvmodsigende, ikke? det er jo et paradoks. Hvordan kan det gå til? Fordi jeg er da vant til at tænke, at når jeg har styr på mit liv, når jeg får ros, når jeg får skulderklap, når der er nogen, der synes, at jeg er noget, eller jeg selv synes det, når jeg har held i sprøjten, ikke? Også det er der, jeg er stærk. Og når jeg så mislykkes og har nederlag, og føler mig svag, og føler at jeg ikke rigtig dur til noget som helst, det er da der, jeg så er svag, er det ikke? Er det ikke sådan, det hænger sammen? Men når man så åbner Bibelen, eller planter kirke, så finder man ud af, at i Guds perspektiv er det helt anderledes. Og op igennem historien, så viser Gud igen og igen sig selv og sine planer igennem mennesker, som andre vil tænke, han er da diskvalificeret. Han dur der overhovedet ikke til noget som helst, vel? Han er da uværdig. Han er da uegnet. For eksempel en fyr som ham, der hedder Paulus. Han var jo en kæmpe skid, ikke også? Han dræbte jo kristne, ikke også? Han havde virkelig noget at skamme sig over. Han var jo ikke bare sådan han var jo ikke bare øh, sådan lidt lidt øh, Dum, vel? Han var jo virkelig de steder ond, ikke også? Tænk så meget, han har på samvittigheden. Altså, man tænker jo, hvis han skulle være en del af en kirke, så måtte han sidde på allerbærste række og skamme sig, ikke også? Men, fordi han dumme sig så meget. Men hør lige, hvad Gud så siger til ham. Min noget er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften i Kristus kan virke igennem mig. Derfor vil jeg se det gode ved at være magtesløshed. Ved at, ved at blive mishandlet og lide ned, Ved at blive forfulgt og være i vanskeligheder for kristisk skyld. For når jeg er magtesløs, der er jeg stærk. Måske har du hørt de der ord mange gange. Og så nogle gange, så er det som om, at vi har brug for Guds hjælp til lige at fatte det. Ikke også? Til at lige åbne vores øjne, så vi virkelig forstår, hvad det er, han mener. ikke også? Paulus ved jo godt, at han er overhovedet ikke sej. Tværtimod... Han er noget af det mindst seje. Han siger jo om sig selv, han kalder sig selv for et misfoster, Den ringeste og ikke værdig. Sådan ser han sig selv. Han, ved godt, han, han prøver ikke at skjule noget. Han ved godt, jeg er den, jeg er det største kvej af dem alle sammen. Men han havde åbnet sit hjerte for, hey, Jesus døde for mig. Jesus giver mig et helt nyt liv. Alt det, jeg var, eller alt det, jeg ikke var, i mig selv, i andres øjne, alle de der vurderinger, det er ikke mere en affald. Det er ikke mere en end noget, man kan smide i skraldespanden. Jesus er mit liv, skat, så derfor fortsætter han af, hvis du klikker, at Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig, har ikke været forgæves. Og det er jo så den kovænding, som ikke bare er for Paulus, men som er for alle mennesker. Vi skal alle sammen forholde os til, at vi har lavet den her kovænding. Det er sådan en attitydeændring. Det er en øh, aha-oplevelse omkring, hvad er det, der tæller? Hvad er det, der er noget værd? Det blev for ham jo ikke bare startskuddet til et smertefrit liv, men det blev startskuddet til et liv... Det er det min... apropos at være kikset. <laughs> Æ, nå, men hvad sagde hun så? Ja, hendes telefon ringede. <laughs> nå, men äh, hvor kom jeg så fra? Det var det med den aha-oplevelse, ikke også? Fuldstændig äh, fuldstændig äh, som ikke var startskuddet til et smertefrit liv, for det tror jeg ikke, at der er lovet nogen af os. Men et liv, hvor virk Gud virkede voldsomt stærkt igennem ham. Ikke? Også velsignede ham helt vildt. Han blev jo en af dem, der har haft størst betydning for, for, for hele kirkehistorien. Han har skrevet halvdelen af Nyttestamentet. Han har jo haft enorm betydning for milliarder af mennesker, den skiderik. Fordi han lavede den kovending. Fordi han fandt ud af, at det ikke er det, jeg er i mig selv. Alle mine fejl, og måske de ting, som jeg dur som Gud i virkeligheden kan bruge. Fordi det, der er noget værd ved mig, det er det, som Jesus har gjort. Han indså, at hans styrke, og hans kirkers styrke, for han plantede jo nogle stykker, lå i, at Gud kunne skinne gennem deres brudhed, deres svaghed, deres fortabthed, deres fejl. Han erfarede, at Gud fik plads til at shine, når han selv var færdig med at shine. Ikke også? Og i det omfang, vi selv er færdige med at shine, så kan Gud få lov til at shine. Igennem os. Han siger, prøv lige at høre det her meget, meget smukt. Gud, som ved skabelsen befalede, at der skulle blive lys midt i mørket, lod nemlig sit lys skinne ind i vores hjerter, så vi kunne se hans herlighed, som den er åbenbaret gennem Jesus Kristus. Vi er som skrøbelige lærker. Flot billede. Hvor i en vidunderlig skat er blevet lagt. På den måde kan det ses, at den overvældende kraft kommer fra Gud, og ikke fra os selv. Og det er jo mysteriet i al sin enkelthed. Det er jo ikke, mere, det er jo ikke, det er jo ikke svært at forstå det her. Det er et enkelt, men kraftfyldt mysterium og, og budskab. Det er det omvendte rige i nødskal. Og Jesus forsøger jo altså, igen og igen og igen, banke det ind i disciplenes øh, tykke paner, at han siger for eksempel, at den, der har fået meget tilgivet, elsker meget. Han siger, salige er I, som er fattige, fordi Guds rige er jeres. Han siger det her, som jeg lige læste op. Ikke? Min magt udøves i magt og Og det er godt nyt, hvis der er nogen, i klub, der vil være med i klubben, af folk, som ikke er særlig sikre på sig selv, som måske ikke tænker, Uh, at man bare er super sej, eller som måske har fået nogen bank i livet. Altså, kristendom er ikke... Uh, man må gerne være med, selvom man er en vinder. Ikke? Så må du gerne være med, allernødigst. <laughs> Men egentlig, så er det for alle os, som har fået bank i livet. Ikke os? Alle os, som tænker, der er bare noget i mig, der er smadret, mand. Det er for os. Og Gud siger til os, dig kan jeg bruge. Øhm. Øhm. Ja. Hvis du klikker. Da jeg blev færdiguddannet for cirka 50-60 år siden. Så fik jeg den her skål min forældre. Hvor der står til lykkehælde. Og det er jo sådan en skål. Øh, det er jo sådan en som. Øh, som de havde fået kreeret til mig på det tidspunkt ikke også? Og den havde jo affektionsværdi Fordi det var jo et symbol på At min mor syntes jeg var god nok og, du ved, I den lå der er alle mine årsknoklerier øh, med skolegang og så videre. Og så skete der det under, et, øh, øh, under en gang hvor bølgerne gik højt hjemme hos os At noget faldt ned fra skabet og ned og ballede min forældres skål. Og så prøvede vi at øh, lime den sammen lidt med noget, hvad hedder noget, superlim, også? Og det blev bare overhovedet ikke godt, vel? Det bliver bare ikke pænt. Æh, hver gang man tager den frem, så bliver man jo mindet om, at den er smadret. Og øh, så kom den ind bag os til skabet og øh, minder mest af alt om alt det fine i livet, som... Krakaler, som går i stykker for os. Sådan en symbol på det. Og øh, jeg tænker, måske er der noget i dit liv, måske er der noget i dit hjerte, som mest alt minder om sådan her en skål. Det kunne have været fint, men så skete der et eller andet, der ballerede det. Og øh, så kan vi forsøge at klinke, klinke det i vores hjerter og lime det sammen på bedste beskup, sådan for egen hånd, ikke også? Vi kan for eksempel forsøge at reparere svigt med bitterhed, lige lime, lime svigten sammen med noget bitterhed. Eller øh, vi kan prøve at klinke ensomhed med noget skamtid eller at spise for meget, eller drikke for meget, eller et eller andet for meget. Vi kan forsøge at skjule vores svagheder, eller vores nederlag. Med at føre os selv frem, blære os lidt, talte de andre lidt ned, øh, eller meget ned, så vi selv føler os lidt federe. Altså bedre, ikke også? Og det klinkeri, det bliver kræmt. det bliver grimt, ikke også? Det er ikke kønt, det er ikke ret at se på. Det minder bare om, at tingene er ikke som det skulle være. Og inde i os, så kan vi have sådan nogle der grimme klinkerier limet sammen. Og så er det bare, at i Guds hænder, hvis vi nu i stedet for at komme med vores svigt, komme med vores nederlag, komme med det, som gik galt, og lad dem i Guds hænder, så sker der noget helt andet. Øh, der går en historie, og det kan være, at der er nogen af jer, der kender det, øh, om en japansk shogun. Shogun. hedder det? det? Jeg, jeg ser ikke sådan nogen film. Øh, men det er så sådan en japansk kejseragtig. Du ligner bare sådan en, der ser actionfilm fra Japan. Mm. <laughs> men, eller hvad med at sætte af shogun? Nå, 1400-tallet, Japan fuldstændig lige meget. Men i hvert fald, åbenbart var porcelæn jo meget øh, værdifuldt. Og i på paladset, så var der noget, der blev smadret, og så klingede de det sammen på den der fæson. Kejseren, shogunen, eller hvad han hedder, han øh, var bare mega utilfreds med resultatet. Og så kaldte han de bedste kunstnere, Øh, op på slottet, og så sagde han, kunne I ikke gøre noget bedre ved de her øh, porcelæns end det der, for det ser da redselsfuldt ud. Og øh, så satte de sig ned og prøvede at tænke, okay, hvordan kan vi gøre det bedre? Og det de så fandt ud af, det var den kunstart, som hedder kintsugi, som betyder at forbinde med guld. Og øh, man klinker simpelthen skovene sammen med guld sådan, at det ikke bare bliver en skål igen, men det bliver de smukkeste kunstværker. Fantastisk flot. Det kommer til at se sådan der ud. Og endnu flottere også. De bliver faktisk langt smukkere end før, når de bliver klinket på den måde. Det er en helt anden proces, end at sidde med kontaktlimen. Ikke? Og sådan er det, når vi kommer med vores svaghed, vores brudhed, Og ikke bare gemmer det væk og prøver at lege sejre og prøver at ligesom ja, uh, yeah, prøver at fremstå, som om, at vi har vores på det tørre, men vi står ved vores magtesløshed og giver det til Gud. Giver det til ham. Jeg føler mig, altså jeg kan love jer, at i de fire år, jeg har følt, og jeg har aldrig følt mig så magtesløs, og uh, altså, kikset, og fortabt, og alene, og alt muligt. Og vejen frem. Det er altså ikke at sådan prøve at øh, fremstå sig vejen frem af at sige, Gud, hjælp mig. Vis du mig vejen frem. Vil du ikke gerne give mig mod, når jeg er bange? Vil du ikke gerne øh, bruge mig, selvom jeg er træt? Altså, jeg står ned på rønne torv om natten, sammen med unge mennesker. Ikke også? <laughs> sammen med sådan nogle, som masser af mødt ned på torvet en nat og han havde tænkt sig at drikke sig fuldt. Og jeg ved ikke, om du nåede det, men øh, i hvert fald begyndt du i rørende vind her siden. Men, og det må, altså, ja. Nå, Fred, med den historie? Den, den tror jeg faktisk, vi skal høre lige om lidt, hvis det er okay. Øh, hvis vi når det. Det gør vi ikke. Øh, men altså, øh, og, 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 og ofte, så når vi også lige et frisk skænderi, mig og Karsten, inden vi skal ned på det er jeg ikke også? Ah, og det er koldt, og jeg er træt, og alt muligt, ikke? Også jeg må sige til Gud, kan du virkelig bruge så sølle et redskab som mig? Og ofte, lige når jeg føler mig allermest nederen, altså, så kommer det lys ned fra oven. Og jeg snakker med nogen, jeg beder for dem, tårne triller, de kommer med i kirke, et eller andet, ikke også? Gud har ikke brug for dine supermanskræfter, han har faktisk brug for din attitude, at vi lægger os i Guds hænder. Og øh, han har gjort det i mit liv. Det, jeg kan bruge til at skinne hans lys til andre, det er, hvad Gud har gjort for mig. Jeg er blevet mobbet som barn. Den historie bruger jeg masser af gange. Jeg er blevet misbrugt som barn. Den bruger jeg masser af gange. Jeg har oplevet ensomhed. Jeg har også været deprimeret. Jeg har masser af revner, som Gud kan bruge til at lyse hans stærke lys igennem. Det er det, han gør. Og øh, det er det, han gør i vores liv, ikke også. Og øh, Trine og Mass, de er mine helte. De er sindssygt seje. Fordi med det liv, I har haft, som, og I har oplevet nogle øre-teverer, I har inviteret Gud ind i det liv. Og når han skinner igennem os, samler skoven i vores liv, så er der ikke noget smukkere. Og det er til vidnesbyrd for alle mulige andre, som tænker: Giv vid om jeg er alene i verden, giv vid om jeg bare. Skal, skal pakke sammen, drikke mig fuld. Ja. Inden vi beder sammen, så kan vi, kan, vi, kan vi godt nå at se to minutter med Mads. Eller hvad? Har I travlt? Okay, så skal I bare se her. Det var Mass før han fik skæg.
2: Den måde, jeg mødte Rune Vignard på, var, at jeg kom ned på tårer, og lige blev fyret for arbejde. Og var helt ned i kælderen. Drak næsten hver dag. Så mødte jeg Helle, og hun sagde, at jeg skulle prøve at komme med ned til ved Og det er den måde, jeg mødte Rune Vignard på tåreret. De var i gang med at bygge, så jeg kørte med ned og hjælpe dem. Og så gik jeg om aftenen med ned til tåreret og var med den dernede. Og så begyndte jeg at komme i netværksgruppen. Om onsdagen aften. mit liv det så jo ud, at jeg ikke havde særlig mange venner, jeg havde intet næsten. Jeg kunne bare sidde og drikke mig fuldt næsten hver dag, hvis det var det, jeg ville. Men nu har jeg fået mig en familie, en skråstrej venner på en måde, hvor de hænger mig op, hvor jeg kan tage det mere seriøst. Det er derfor, jeg også er begyndt at kunne komme i min skole, passe min skole, fordi de hjælper mig, hvis der er noget. Ja. Men der var en gang, hvor jeg var nervøs, fordi jeg skulle til eksamen. Hvor Karsten, Helle og alle de andre fra min netværksgruppe, de og bede for mig med at andet gå ned, at jeg skulle til eksamen. Og det hjalp mig med at bestå, og jeg fik en lettelse i hele kroppen, følte det. Og den gjorde så, at jeg fik troet på Helion Gud og Jesus. Og det er så blevet min tro og mit liv på en måde. nu skal jeg lykkes til sammen. Ja.
0: Når I hører Masses historie, hvad tænker I så? Tænker I ikke, Gud er, Gud er god, Gud er stor? Det er det, vi får ud af din historie, Mass, ikke også? Hey, der er håb, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo. Nu skal I sige, ja! Yeah! Yeah. Sådan, fordi det er jo selvfølgelig også skræmmende at skulle stå ved for os alle sammen. Mm, øh. Det kan godt være, at livet gav mig nogle lusinger, men Gud er stor, og Gud har reddet mig, og jeg er blevet hel igen. Så hvad er det, der er inde i dig, der måske er gået i stykker, og som måske bliver gemt lidt væk? Du har ikke lige taget det frem her, og spørgsmålet er jo, vil du lade Gud klinke de skov med hans guld, hans kærlighed? Lægge sin skat ned i dig, selvom vi føler os som øh, skrøbelige lærkar. Og lad det være et vidnesbyrd for andre om, at Gud findes. Der er ikke meget håb i at se en, der er en øh, øh, supermand. Okay, det er du. Tillykke med det. Men der er masser af håb i at se en, som har fået genoprettet sit liv af ham. Øhm, og øh, jeg tænker, vi skal bede for dig, som tænker, jeg, jeg har noget, der er gå i presset sammen skuffet et eller andet i mit liv og jeg vil gerne lade Gud røre det tak fordi du lyttede med vi håber at du går herfra med mod og nye tanker er du interesseret i mere fra København Vineyard kan du finde os på Facebook Instagram eller på vores hjemmeside du er altid velkommen forbi kirken på nyvej 7 på Frederiksberg både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen guds fred og velsignelse til dig